3: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 수요일 2부 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 아는 경찰 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부를 검색하시면 영상으로도 이분들 만나실 수 있습니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관, 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예. 웬만하면 이걸 좀 그만 들었으면 좋겠는데 계속해서 지금 뉴스를 몰고 오기 때문에 안 다룰 수가 없습니다. 지난 월요일 전남편 살해 혐의로 기소된 고유정의 첫 재판 출석이 있었습니다. 재판 마치고 나가는 상황에서 그야말로 좀 아수라장이 연출되기도 했었는데 두
4: 분께서는 이 재판 상황 어떻게 보셨어요? 먼저 배상원 네, 프로필러뭐서 출석할 뭐 때는 사실 뭐 특별한 건 없었죠. 그런데 네, 뭐. 이제. 어, 방청권을 배부받고 뭐 추천까지 했었으니까요. 음. 이제 뭐 나갈 때 이제 관련된 여러 가지 부분이 있었죠. 머리채도 잡혔고 사실 뭐 가는 버스를 막. 그~ 관련된 시민들이 두들기는 모습들 매우 분노하는 모습들 그 내용들은 이제 재판 중에 나타났던 네. 고 의정 변호사의 여러 가지 문제가 될수 있는 음. 발언들 때문에 예. 어~ 물론 그~ 사법적인 발언하고 책임하고는 다른 부분입니다만는 예. 그런 부분들이 여러 가지 논란을 야기하는 상황인 거고 어. 그렇지만은 저는 이렇게 생각을 합니다 예 우리의 그~ 사법 사법 제도는 공개 재판주의가 원칙입니다 네 공개 재판이 원칙이고 어~ 아무리 그 잔혹한 범죄를 하더라도 공개된 상태에서 법에의거해서 정의를 실현하는 모습을 우리 국민들한테 다 보여주는 음. 법이 살아있고 정의가 살아있다고 하는 것을 보여주는 그런 것이 조금 더 빨리 왔다고 하면 예. 시민들이 이 정도 부, 부, 분노하거나 음. 하진 않았을 텐데 라는 생각이 좀 들었습니다.
3: 빨리 왔었으면 그 분노가 이 정도로 나오지 않았을 거다. 예. 어떤 왜냐하면 뜻인가요? 이런 거죠. 예.
4: 어 사실 조금 더큰 재판정에서 어. 포개된 상태에서 해도 괜찮을 거고 또 하나는 여러 가지 이 수사 관련된 여러 가지 정보라든가 아니면 아. 관련된 부분을 좀더 많이 제공함으로써 어, 물론 개인적인 정보가 수준은 아니라 하더라도 음. 그런 것이 우리 사회에서는 이전에 없었지 않습니까? 그리고 사실 정의가 실현됐는가라는 의문 좀 많이 우리가 알, 우리가 의문을 가졌던 사건들이 너무 많았지 않습니까? 음. 그러니까 이 사건도 혹시 돈 가진 자의에서 농담이 되는 거 아니냐고 하는 시민들의 그 마음속에서의 분노가 아. 이런 것이 아닐까
0: 싶습니다.
3: 예. 김원배 팀장께서는요?
4: 처음에
0: 출석할때 고위종 피고인이 머리 얼굴을 가렸어요. 예예. 거기서부터 이제 그 방청객이나 시민들이 제 약간 그 분들하기 시작했는데 음. 재판과정에서 보니까 변호인 측에서 변명을 하는데 모두 진술인데 네. 거의 뭐 최후 진술식으로 얘기를 했어요. 어. 그런데 그런데 완전히 반박이 아니고 거짓말. 음. 그러니까 일반 시민들이나 방청객이 알고 있던 상황에서 정 반대적인 일을 하니까는 흥분이 크게 달한 거예요. 네. 그런 상황이니까 아마 그 재판이 끝나고 나갈 때 아마 뭐한 시민이 열이란 모양이죠. 화나서 머리채를 잡았는데 또 여러 사람이 합세를 했어요. 음. 교도관들이 달려들어서 말렸는데도 힘이 딸렸어요. 힘이 네. 털려 그 끌려갔지 않습니까? 어. 그렇다고 한다면 그 처음 잡은 사람이 뭐 유족인지는 모르겠지만 일단. 예. 일반 시민들도 상당히 흥분된 상태인데 음. 재판을 지켜본 사람들 흥분한 거죠. 왜냐하면 네. 어느 정도 반사하는 빛이 보였으면 좋았는데 음. 전혀 그런 게 없었더라. 네. 그러니까 또 흥분해. 그러니까 불 타고 있는데 음. 그 재판 과정에서 변명하는 과정이 오히려 휘발기를 끼얹은 격이 된 거죠.
3: 네, 공식적인 공간에서 고유정 쪽에서 이제 어떤 주장을 할 것인가 여기에 대해서 많은 분들이 궁금해했고 관심이 모아지기도 했었습니다. 첫 재판에서
4: 어떤 주장들을 펼쳤었어요? 사실 팀장님 말씀하신 것처럼 사실 간단한 보도 진술만할줄 알았는데 네. 전체적인 재판을 관통하는 형태의 전체 얘기가 다 나와버렸습니다. 첫째 판에서. 예, 예. 근데 어. 그 얘기는 전략적인 측면을 접근한 거죠. 그러니까 판을 좀 바꿔보겠다. 예. 그러니까 이 판을 바꾸자고 하는 것은 초점을 고유정에 맞추는 것이 아니라 전 남편에 맞추는 것. 어. 즉, 말하자면은 말씀드리기 좀 그렇지만은 전 남편이 변태성역자로 만들어내고 음. 전 남편을 뭉개버려 갖고전 남편이 무엇인가 나쁜 짓을 했기 때문에 고유정이 피해자다. 라고 네. 하는 이 프레임을 바꾸고자 하는 어떤 일종의 시도 부분을 센 거고, 그러기 위해서 당연히, 어, 전 남편에 대한 이 어떤 비난, 저, 사실 이건 뭐 우리가 납득할 수 없는 비난도 있었던 거고, 음. 또한 검색어 부분도 마찬가지로 이해되지 않는 방식으로 설명을 하면서 판 자체를 좀 바꾸려고 하는, 그러면서 돌피댐 얘기도 나왔고요. 그런 어떤 전략적인 발언이라고 보여집니다. 그, 변호사의
3: 증언이라든가 이런 것들을 듣고 있는 유족들이 얼마나 분노했을까 그렇죠. 지금 말씀을 들어보니까 뭐 제가 짐작할 수 있는 상황은 아닙니다만 공감은 되는 부분들이 좀 있네요.
0: 그러니까 지금, 지금 교수님 말씀하신 대로 문제는 우리 검찰에서는 계획적인 범죄를 해가지고 프레임을 뭘 갔어요? 그러니까 예. 그뭐 여러 가지 준비성이라든지 범행을 사후 과정을 봐서는 계획된 준비, 계획된 범행인데 변호사가 말하는 건 우발적을 지향하기 위해서는 성폭행을 시도했기 때문에 대항하기 위해서 음. 이거 잘못 가면 정당방이될 수도 있습니다. 잘못되면. 은 네. 그러니까 그런 식으로 프레임에 몰고 왔기 때문에 흥분한 거죠. 죽은 자는 말이 없기 때문에 음. 죽은 사람이 고인 그 명예를 심각하게 훼손한 거예요. 왜냐하면 네. 사람이 아니면 변호인도 하지 말아야 될 진술이 있는데 음. 죽은 사람에 대해서 성적으로 너무나 가혹하게 좀 나쁜 사람을 몰았기 때문에 흥분이 도가 지하친 거예요. 어떻든 간에 변호인 측에서는 일단은 우발적이다. 그런데 그것이 성폭행을 막기 위한 방이었다라고
4: 주장하는 쪽으로 몰고 가는 것 같아요. 네. 네. 그런데 이제 사실 미국의 여러 가지 제품들 보면 이것보다 더 심각합니다. 어. 말하자면 공개 재판을 하면서 오히려 피해자를 예. 성폭력의 피해자라든가 살인사건의 피해자를 엄청나게 비난을. 변호인들이 어. 많이 합니다. 어. 재판적인 걸 제지해야 되는데 예, 예. 미국 같은 공개재판주의에서도 이런 어떤 전략적인 걸 많이 쓰는 거죠. 어. 지금 고유정과 고유정의 재판 변호인들은 미국에서의 그런 그 공개재판의 전략을 아주 교묘하게 이용하는 것 같습니다. 그것이 뭐 사업적인 판단을 받느냐 맞느냐는 다른 문제고 음. 국민의 정서라고는 분명히 안 맞는 것 맞습니다.
3: 이번에 그 살인의 증거로 쓰여진 그 여러 검색어 있잖아요. 검색어 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그 사건 전에 어떤 단어를 검색했는데 이것이 어떤 영향을 끼쳤을까라는 이런 부분들에 대해서 고의정 쪽에서 이유를 댔다고 했는데 그게 좀 황당하다면서요
0: 황당한 이유가 뭐냐면 즉 이런 겁니다 그, 검색어가, 검, 500개 정도 되고, 검색한 횟수가 1000회가 되는데, 네. 그걸 미리 5월 20일경에 한 거예요. 네. 검색을 보니까, 뼈의 강도 무게, 어. 그 다음에 수면제, 네. 그 다음에 뭐, 그, 제조 바다의 쓰레기, 예. 그리고 또 뭐, 호신용 충격기 같은 걸 했는데, 그럼 그거를, 변호인 측에서는, 아, 그게 범죄를 미리 준비하고 계획한 게 아니고, 예. 그, 감자탕 같은 뼈 무게는, 현남편 현 남편의 보양을 시켜주려고 어. 감자탕을 끓이는데 예. 거기 검색하다 보니까 뼈 무게라든가 강도를 알고 싶었다. 아 그런데 보양식이 감자탕이란 말은 저는 처음 들어보고요. 물론 예, 예. 삼계탕이나 전복 같은 거 모르겠는데 어. 그리고 나는데 뼈 무게하고 강도가 뭐가 필요합니까? 예예. 예. 그렇게 변명을 한 거예요. 그러니까 양념
3: 이런 거뭐제하지 그렇죠. 그뼈
0: 예, 무게의 강도는 전혀 한게 없는 거거든요. 감자탕이라 예. 고 한다면 그리고 또 수면제 문제는 왜 검색했냐 그러니까. 버닝썬 사건이었나 유명했지 않습니까?
3: 버닝썬? 버닝썬.
0: 거기를 검색하다 보니까 자연적으로 졸피대을 검색했다. 어. 근데 거기 졸피대이안 나왔어요. 마약이지. 예, 그러니까 예. 변명을 그렇게 했었고. 그다음 제주 바다 쓰레기 검색은 아, 이해가 안 가는데 인천항 환경보호를 검색하다 그랬다. <웃음> 아니, 검환경보호자도 음. 아니고 회원도 아닌데 네. 무슨 검색하다 그랬다. 음. 그리고 호신요 충격기 이런 거는 자기 여동생한테 선물하려고 그랬다. 음. 이런 식으로 무슨 뭐 믹스 같은 경우에도 뭐 이유식 만들려 고 했다고 하는데 아들이 다섯 살이에요. 아. 이유식은 한살 이하
4: 하는 건데 그러니까 듣는 사람들이 이해 안
0: 가는 그런 변명을 하게 된
4: 거죠. 조금 여기서 부연 설명 뭐냐면. 우리가 우리가 디지털 포닝에서 나올 수 있는 결과라는 것은 두 가지 종류입니다. 네. 우리가 어떤 포털에 검색을 하게 되면 직접 타, 타이핑을 해서 찾아 들어가는 방식이 있는 반면에 예. 우리가 보통 검색어 순위를 찍은 다음에 샵으로 해서 연, 연관 검색 을 예, 예. 그러니까 예, 예. 오태고나면 검색어가 또지사분뭐 예, 예. 그 이렇게 뜨는 것처럼 예, 예. 그렇게 따고 들어가는 것인지 아니면 예. 직접 워딩 타이핑을 해서 타고 들어가는지는 동기가 다르죠. 어
5: 그렇죠. 그렇죠?
4: 아무나 뜬금없이 감자탕을 했으면은 이거는 보형 뭔가 의도가 있는 거다라고 어. 하는 건데 다른 것을 타고 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 들어가면은 사실 이것은 우발적 우연히 들어갔다라고 하는 거죠. 예. 그러니까 그런 방식으로 약간의 물타기 전략으로 변호인이 어. 얘기하는 방식입니다. 그리고 법정에서 고유정 측 변호인이 모성애를 강조를 하면서
3: 사랑하는 아들이 있는 공간에서 살인을 했을 리 없다 이렇게 변론을 했다고 하는데 이건 어떻게 보세요?
4: 예. 사랑하는 사람 앞에서도 살인을 많이 합니다. 실제로 살인 사건을 많이. 그~ 다뤄본 사람들은 예. 근데 이것은 어~ 본인의 음. 본인의 심리 상태 내가 엄마다 엄마가 어떻게 살인하느냐라는 을것 음. 그까 그러니까 나는 살인할 수 없는 사람이다라는 것을 강변하기 위해서 네. 아들을 데려다 놓은 형태가 된 거죠 음. 그니까 러 결국은 일관됩니다 우발적인 네. 으로 나는 피해자다 음. 그리고 나는 엄마기 때문에 살인을 못한다 다만 내가 살인을 했다고 하면 이것은 내 아들을 지키기 위한 것이다 라고 음. 하는 일관된 변호 전략 이 중에 그러니까 하죠
3: 일관되게 우발적인 범행 쪽으로 지금 취하고 그렇죠. 네. 있는 상황인데 애초에 고유정의 변호를 맡기로 한 변호사가 판사 출신이 있었는데, 변론을 맡았다가 재판 이후에도 사임을 했다고요?
0: 여론이 거세지고, 아마 이제 그 비난이 심하지보니까 본인이 예. 제 부담을 느꼈던 것 같아요. 예. 근데 그분이 이제 오늘 뭐 오늘 보니까는 또뭐 변론을 냈더라고요. 그러니까 어떻든 간에 무죄추정 원칙이 있기 때문에, 예예. 변론하는 것에 대해서는 누구든지 할수 있다라고 말을 했는데, 어떻든 음. 본인이 그 수임하는 데에 대해서 좀
4: 부담을 느꼈던 것 같아요. 그 네. 사임한 것 같습니다. 그래서 어. 이제 지금은 원래는 다섯 분의 사선사임 변호인이 있었고 그분들이 다 사임한 다음에 국선이나 온 다음에 음. 사선 두 명이 이, 이제, 계셨고요. 한 분은 사임하셨고, 한 분이 남아있는 상태입니다. 알겠습니다. 배상훈 전
3: 서울경찰청 범죄심리 분석관께서 방금 말씀해 주셨고, 또 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 과거 축구국가대표 수비수로 활약을 했던 정종선 씨가 고등학교 축구부 감독을 맡으면서 학부모를 성폭행하고, 팀 운영들을 횡령했던 혐의로 경찰 수사를 받고 있는데요. 혐의만 들어보면 상당히 충격적입니다. 구체적인 사형 내, 사건 내용부터 좀 짚어 주시죠.
0: 네, 그 정정선대 예. 예. 그
3: 언남고등학교 축구부 감독인데요.
0: 축구팀을 운영하면서 예산 이런 거를 아마 이제 임의적으로 소비한 거예요. 그런데 한 5억이나 10억이 된다는 말도 있고 그리고 이제 학부모들을 만나서 술자리에서 성추행도 했고 네. 또 그리고 학생을 위해서 상담하자고 해 가지고 모처에 불른 다음에 성폭행을 했는데 음. 세 명의 피해자가 있다는 걸 위해서 사건이 된 거예요.
3: 네. 네. 언론 쪽에서 다뤄지는 내용들이 주로 이제 그쪽이 많이 나온 것 같은데 정감독은 모든 의혹을 부인하고 있다면서요 정감독은 의혹을 부인하고 있는데
0: 서울청 진흥범죄수사팀에서 소환을 했습니다 예. 두 번을 소환해가지고 입건은 했어요 어. 그러니까 구속은 아닌데 예, 예. 피의자로 두번 조사를 받았기 때문에 아주 수사중인데 예. 그렇기 때문에 아직까지 그 피해자들 진술하고 좀 엇갈리는 부분 이 있죠 그러니까 어. 정감독은 그런 사실 없다 그런데 예. 피해자들은 그렇다. 이렇기 음. 때문에 약간 좀 수사가 더 해야 되고 증거가 확보되면은 신병 체류할 수 있는데 아직까지는 수사 중이기 때문에 좀더 네. 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 예. 이 정종선 감독이 수비수 출신의 스타
4: 플레이어라고 하는데 축구계에서는 상당히 이름 있는 인물로 알려져 있어요. 그러니까 좀 우리가 보통 예전에 그런 비, 한국 축구 뭐 그런 비난을 많이 하지 않습니까? 뻥 축구. 예, 예. 그뻥 차고 거기서 키큰놈 누가 가서 이제 군대 축구에. 네, 예, 요 축구. 그런데 그렇죠. 이제 이걸 프레임을 바꿨다고 하는 몇몇 분들 중에 선구자적인 분이라고 합니다. 아, 정종선감독이 예, 말하자면, 예. 어, 이런 방식이 아니라, 음. 각각의 어떤 개인기를 중시하고, 음. 또개별적으로 형태의 훈련 같은 거, 이런 음. 것을 아주 과학적으로 시도했던, 그래서 이제 정종선 감독의 손을 거치고 스타일 폴레가된 분들이 많고, 음. 이건 검명하는 어렵습니다만은, 그래서 이제 한, 고등학교에서 20년 넘게 계셨고 음. 고등학교 연맹의 회장까지 도 하시는 예, 이런 능력 있는 분이고 우리가 1994년도에 뛰셨고요. 예 예. 그리고 98년도에 뛰셔 갖고 어. 그래서 그때 이제 조금 실수를 하셔 갖고 그때 한동안 또 월드컵에서 해제됐던 네, 어. 분 중에 하나인데 98년도에 그걸 또 만회하셨어요. 그러니까 축구를 하시는 분들은 일반 대중과는 다르게 어. 아 그분 능력 있고 상당히 음. 그 과학적인 축구를 저지향하신분 이렇게 알려진 분인데 이런 얘기가 나와서 상당히 저도 마음이 아픕니다.
3: 피해자들의 폭로를 보면 은 학부모들인데 청소는 물론 속옷, 빨래 그리고 강아지 밥까지 챙겨줘야 되는 그런 상황이 있었다고 하고 어, 횡령 의혹도 액수가 상당히 좀 많아요. 횡령 의혹이
0: 지금 밝혀진 건 5억이나 10억대라고 하는데 더 이상 또 바뀔 수도 있습니다. 아무튼 그런 의혹이기 때문에 고등학교 축구 웬명 자리에서도 직무 배제를 시켰어요. 원남고등학교 축구 감독 배제시켰기 때문에 음. 앞으로 수사를 하게 되면 액수가 더 늘어날 수도 있고 예. 아니면 또 철저히 해도 보면 줄일 수도 있지만 일단 언론에서 나오는 건한 5억이나 10억 정도로 지금 밝혀지고 있습니다
4: 그런데 제가 보기에는 아시다시피 음. 고등학교 유망주들을 대학교에 이렇게 스카우트하고 그럴 때 네네. 사실 우리가 알게 모르게 어느 정도에 돈이 오간다는 거는 아. 우리 예전에 많이 보도된 그바 아니겠습니까 리베이터가 있던 얘기 들었어요 예, 예. 예, 그러게 예, 예. 그걸 또 다시 또뭐 그러니까 근데 뭐, 보통 그 정도의 능력 있는 선수들은 매도 왔다 갔다 된다. 뭐, 음. 근데 뭐 이건 확인된 사실은 아니고 그냥 업계 관계자들에서 뭐 이제 얘기 되고 있는 건데. 그 네. 그니까 5억에서 10억, 10억 정도가 이제 그 축구단 운영을 통해서 하는 거기 때문에 그 정감독 같은 경우는 일종의 관행? 음. 그러니까 다른데도 다 비슷하지 않느냐 네. 그리고 그것은 자기 명의가 아니라 어. 그~ 그~ 어떤 그~ 축구부의 학부모회 예. 명의 명의 자체가 있기 때문에 이게 이게 횡령일 수 있느냐 어. 이런 주장을 정 감독을 하고 있는 거고 그에 대한 구체적인 수사가 아직 결과가 나온 네, 상태는 아닙니다
3: 예, 그 부분인데요 지금 축구협회에서는 비상대책회의를 열고 어~ 종종선 감독을 스포츠 공정위에 회부하기로 했고 앞서서 고등학교에서는 지금 잠시 지금 직무를 배제시켰죠. 네, 배제한 상황이고 경찰도 뭐 수사한 이후에 구속영장 신청한다고 하던데 양측의 진술이 상당히 지금 엇갈리고 있는 상황이잖아요 그 성폭행 이문제 예. 그
0: 피해자의 진술이 명확하고 하면 좋지만 명확할 수도 없고 또 보면은 증거가 있어야 되는데 음. 사실상 증거가 부족합니다 그러다 보니까 진술의 진위가 어느 쪽이 맞느냐에 따라서 수사기관도 문제지만 수사기관이 생각하는 거는 재판에 넘겼을 때 유죄를 받아야 되는데 네. 실제로 의심은 가지만 증거가 없으면 검사도 기소하기가 힘든 거예요 어. 그래서 명확한 증거라든지 아니면 진술이 일관되고 정확하다 이러면은 기소를 해서 영장을 쓸수 있겠지만 예. 그렇지 않은 경우에는 영장을 신청하기가 굉장히 부담스러울 겁니다 진술만
4: 가지고요. 이게 시작된 게몇달 됐지 않습니까 한2월달이 시작된 거아요 그렇죠 그개월 그렇죠 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 가렇죠 그렇죠 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 그 증거 취득에 이런데 고민이 많은 것 같습니다 지금 음. 상태에서 이 증거의 경우에서 특히 성추행이라가 성폭행의 경우에 증언 말 증언만 있으면 어떻게 되는 거예요? 근데 그거는 이제 뭐 대질 신문이 돼야 되는 거 근데 다시는 이제 CCTV라든가 관련된 정황을 또 찾고 예. 거기에 맞춰서 이제 대질 신문이 들어가겠죠. 어.
0: 그러니까 그 증거가 없이 진술만 가지고 하기에는 예. 진술의 진위성이 좀 문제가 되는데 물론 우리가 거짓말 탐지기도 태웁니다. 하지만 진술이 거짓말이 허언이 나왔다 하더라도 법원의 증거를 제출은 못하기 때문에 심지어는 가도 본인이 명확한 진술이 있고 또 만약에 물증이 있으면 좋지만 진술만 가지고는 사실상 그렇게 성폭력을 처벌하기가 쉽지는 않죠. 네. 음. 그럼 지금 상황으로 보면 은 횡령의
3: 부분이 한 축이 있는 것이고 또 한쪽은 성추행 성폭행의 음. 축이 있는 것이고 지금 그러면 은 경찰 쪽에서 주로 보고 있고 지금 이 소환하던 그 부분은 어, 횡령 쪽인가요?
0: 지금 그 진흥사대가 원래 이제 사기 횡령을 하는 건데, 네. 그 횡령 수사를 하면서 겸해서 하는 거죠. 어. 겸해서 하기 때문에 두 사건을 같이 하기 때문에 증거가 나오게 되면 횡령 같은 경우에는 좀더 쉬울 거예요. 왜냐하면은 뭐 계좌 추적이라든지 돈이 흐름 보면 아는 건데, 음. 성폭력 문제에 대해서는 조금 머리가 아플 겁니다.
4: 네. 그래서 음. 프로파일러께서는 어떻게 보셨어요? 그러니까 지금 이걸 지수대에서 하는 거기 때문에 예. 따로 이거 성범죄를 또 저쪽으로 여청적으로 보낼 수는 없는 상태니까 같이 하는데 음. 증거 취득 때문에 사실은 좀 곤란을 겪는것 같아요. 예. 수사대 쪽에서. 왜냐하면 아까 말씀드린 거, 예, 증언밖에 없는 상태고 음. 어, 또 시간이 좀 됐기 때문에 뭐 시스템 이런 것이 기록이 남아있지 않을 가능성이 높고 그리고 이것은 서로 간에 이해가 상출되는 부분이 분명히 존재할 수 있기 때문에 그 아마 수사 쪽에서는 좀 고민을 하고 있는 것 같습니다. 근데 네. 입건된 건 확실히 맞는 네. 거고, 진행은 음. 예. 지금 되고 있는 상태입니다. 저희가 지금 이 스튜디오에서
3: 뭐유무제를 판단하는 그런 그렇죠. 상황이 아니고요. 네. 이런 그 상황이라든가 어떤 조사의 내용들을 좀 살펴보는 입장에서 좀 살펴봤습니다. 자, 매주 수요일 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 오늘 아는 경찰은 여기서 좀 인사를 드리도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태우네 시사 본부.
3: 예, 1시 24분 지나고 있습니다. 저희가 일부에서 1400회를 맞는 옛 일본 대사관 앞 평화로에서 1400회 수요 집회 열리는 현장 연결을 했었는데요. 다시 한번 연결해서 또 이번에는 정의기역연대 윤미향 대표의 어, 상황까지 또 입장까지 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 정수진 리포터 다시 한번 연결하겠습니다. 정수진 리포터 나와 계시죠.
7: 네 저는 제 7차 세계 일본군 위안부 기리밀이자 1400차 수요시위가 진행되고 있는 일본 대사관 앞에 나와 있습니다 어, 12시부터 시작한 수요시위가 지금 또 막바지에 이르러 가고 있는데요 이번에는 정의기억연대의 윤미향 대표 만나서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 안녕하세요 자, 오늘 1400차 수요시를 맞아서 감회가 남다르실 것 같아요 어떠세요?
2: 사실은 이제 이런 수요시를 안 해야 되는 세상이 와야 되겠죠. 맞아요. 어뭐 그렇지만 포기하지 않고 여기까지 왔다라는 것, 이건 우리가 이겼다라는 것을 드러내는 것이고, 아베는 뭐라고 해도 넌쳤다. 라고 이야기를 하고 싶으네요. 네. 아베 넌쳤다. 우리가 이겼다. <웃음> 네.
7: 네 수요시가 1,400회 정말 엄청난 오랜 시간 동안 이어져 오고 있는 건데, 그 원동력은 뭐라고 생각하세요? 네.
2: 무엇보다도 생존자들의 어, 강력한 목소리, 어, 우리 사회의 그런 편견과 손가락질에도 불구하고 이 거리에 서는 것을 주저하지 않았던 할머니들의 그 당찬 활동이 힘이었다고 생각을 합니다 어, 그런데 그 힘만이 아니라 그 피해자들의 목소리에 함께했던 수많은 청소년들, 시민들 또 국내외에서 평화와 인권을 사랑하는 수많은 사람들의 연대 연대가 곧 이렇게 큰 힘이 되지 않았나 앞으로도 어 여기에 함께 못했던 사람들이 더 많은 연대가 이루어진다면 이 문제도 해결할 수 있다고 라 생각이 됩니다 맞습니다.
7: 자 그런데 북한의 일본군 위안부 및 강제징용 피해자 단체가 이 정의기억 연대에 일본 아베 신조 총리 규탄 성명을 남은 연대사를 전달했잖아요. 어떤 내용이었습니까?
2: 무엇보다도 지금 그 피해자들의 배상 판결에 대해서 일본 정부가 경제적인 압력으로 피해자들에게 굴종을 강요하고 있잖아요. 또 직접적인 행사보다는 어 피해국의 정부를 압력함으로써 외교적인 압력, 국제적인 압력, 경제적인 압력, 그것을 통해서 피해자들이 무릎 꿇기를 강요하는 이런 행태에서 북의 메시지 속에서 굉장히 강한 그런 어떤 규탄을 담고 있고요. 네. 어, 1,400자 수요시에 기해서 또제 7차 세계 일본군 위안부 기림일를 기해서 여기에 참석한 시민들과 그리고 국내외 모든 사람들이 함께 연대해서 일본 정부의 전쟁 범죄를 꼭 해결해 내자라는 결의가 함께 담겨 있습니다. 네.
7: 참 일본이 지금 위안부 사진전을 중단을 하고 또 독일에서 열리는 전시회에서도 소녀상을 철거하는 등좀 탄압을 하고 있는데 이렇게까지 하는 이유가 뭐라고 생각하세요?
2: 아마 우리를 도와주기에 그런 게 아닐까요? 아. 탄압하면 탄압할수록 소녀상 건립은 더 세계로 확산될 것이고 아. 지금 그 오히려 전시 중단 때문에 세계 각지의 소녀상 대기 캠페인이 확산되고 있는 것 아마 아베는 네. 보고 있을 거예요. 네. 아 아베가 우리를 도와주고 싶어서 아마 안달이 난 모양인데 오늘 1,400차 수요시도 그런 게 아닌가 싶습니다. 만약 아베가 피해자들에게 공식 사죄하고 배상했다면 이 수많은 시민들이 세계 각지에서 우리와 함께 목소리를 내고 있는 분들이 위안부 문제를 알게 되는 기회를 놓쳤을 거예요. 그런데 그렇게 강제, 강제 연행을 부정하고 또 피해자들의 역사를 지우고 하려고 하는 그런 일본 정부의 폭력적인 행태가 오히려 일본군 위안부 피해자들의 목소리를 세계더 확산시켜주고 있다 일본은 들어야 된다라고 어, 생각을 합니다
7: 근데 또 지난 1월에 세상을 떠나신 고 김복동 할머니의 인생을 기록한 영화가 최근에 또 개봉을 했어요 또 관객들이 영화를 보고 어떤 걸 얻어가면 좋겠다라는 바람이세요?
2: 아, 피해자들은 불쌍한 존재가 아니었구나 어, 네. 우리에게는 인권과 평화를 위해서 이렇게 살아라 라고 가르쳐주는 깃발과 같은 존재였구나 아, 할머니는 우리에게 깃발이 되어서 그렇게 사셨어요 아, 그 영화를 보시고 많은 사람들이 봤으면 좋겠어요 네. 영화를 보시고 아 김복동 할머니가 끄는 저 깃발 아래 모여서 함께 걸어가면 이 땅에 평화는 오겠구나 이 땅에 인권 오겠구나 라는 것을 배울 수 있었으면 좋겠습니다 그래서 김복동 영화가 저는 어 세계 사람들을 많이 올려줬으면 좋겠고 네. 다른 한편으로는 콩고와 우간다라든가 지금 무력 분쟁 지역에 성폭력 피해를 입는 여성들이 있잖아요. 그 여성들도 김복동 영화를 봐서 어, 우리도 저 언니처럼 저 선배처럼 저렇게 포기하지 않고 싸우면 이런 지지와 격려를 받겠구나 하는 그런 희망을 갖게 되기를 바라고 있습니다.
7: 근데 참 안타까운 사실은 점점 할머니들이 돌아가셔서 또 생존자들이 얼마 안 남은 거잖아요. 지금 몇분 생존해 계신 거죠?
2: 지금 어, 남쪽에 20명이 생존해 계시고요. 네. 북쪽에는 한 분도 생존해 계신 분이 없습니다. 아. 그러니까 굉장히 안타까운 현실이고 그만큼 시간이 없다는 의미하죠. 그러니까요. 대만에도 중국에도 필리핀에도 인도네시아에도 동티모르에도 아. 생존자 숫자는 거의 한 자릿수로 줄어들고 있어요. 그러니까 그건 어떤 의미냐면은 일본 정부 너희들 용서받을 시간이 그만큼 촉박하다라는 것. 피해자들이 살아 있을 때 사죄를 해야 용서받을 수 있죠. 우리도 우리도 대신해서 용서할 수가 없습니다. 피해자들이 다 돌아가신 이후에 그러니까 시간이 없기 때문에 스무 분이 다 살아 계실 때 그리고 또한 분이라도 피해자가 살아 있을 때 일본 정부는 용서받을 기회를 가져라라고 얘기하고 싶습니다.
7: 말씀으로 어떤 활동 그러면 계획하고 계신지 여쭤볼게요. 지금
2: 저희가 김복동 영화를 통해서 생기는 수익금을 가지고 어떤 일을 추진하냐면은. 우간다 내전에서 성폭력 피해를 입은 여성들이 사는 근로지역이 있어요. 그곳에 김복동 센터를 세워요. 김복동 센터를 세워서 어, 성폭력으로 태어난 아이들에게도 교육받을 권리가 있다라고 말씀하셨던 김복동 할 메시지를 담아서 김복동 학교를 세우고 또 김복동 어, 어, 작업장을 만들어서 그 여성들이 성폭력 피해를 입었지만 존중받고 자활을 할수 있도록 그리고 그 자활을 통해서 생산되는 물건들은 또 팔로를 만들어서 나라를 건너 나라를 건너 우리 땅에 도고 드디어는 저는 어떤 꿈을 꾸냐면은 우간다 아이들이. 장차 자라서 인권운동과 평화운동가가 되어서 유엔에 서서 어... 김복동 할머니 인권을 이야기하는 세상 그런 세상을 저희가 내년에 문을 엽니다 아... 벌써 땅을 매입을 했고요 네. 어, 이 방송을 들으시는 분들이 나도 김복동 센터에 일조하고 싶다라는 분들은 언제든지 연락주시면 그 기회를 드리도록 하겠습니다 알겠습니다
7: 계획하신 일다잘 이루시길 바랍니다 네 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 정의기학년대 윤미향 대표 만나봤습니다 자 수요 시위 내내 구호도 다 함께 외치고 또 문화 공연과 연대 발언, 또 자유 발언도 계속 이어지고 있는데요. 네. 오늘 이 수요 시위 시작을 함께했던 분들의 대부분이 끝까지 지금까지도 함께 하고 있습니다. 여러 지역에서 온 학생들도 있고요, 가족들도 있고, 그리고 봉사자들도 있고, 음. 모두가 다 함께 어우러지면서 이 시간의 의미를 되새겨 보고 있는데요. 오늘 참여한 시민 중에 한 분, 아, 두 분이네요. 두분 모셔봤습니다. 이야기 나눠볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 본인 소개 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요.
1: 행동하는 학생 공동체 꿈꾸는 고래에서 활동하고 있는 최지인이라고
7: 합니다. 반갑습니다. 네, 오늘 수요시에 나오신게된그 마음을 좀 들어보고 싶어요. 아, 어, 이제
1: 위안부 할머님들이 이제, 어, 일본에 대해서 배상과 사죄를 못 받는 건 항상 이제 뉴스에도 나오고 언론에도 나오는 얘기잖아요. 네. 근데 이제 저희가 실천을 하려 하면은 우리가 무엇을 해야 하느냐라고 할때 우선은 집회 참여가 저희가 생각하기에는 그게 실천적으로 행동할 수 있는 네. 네. 행동이라 생각을 해서 그런 마음으로 참여를 하게 되었습니다.
7: 더운데 괜찮으세요? <웃음> <웃음> 네, 좀 참을 만합니다. <웃음> 자, 또 어떤 활동들을 그동안 했는지 궁금한데 옆에 있는 친구가
8: 얘기를 해준다고 해서 마이크를 넘겨보겠습니다. 네. 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 본인 소개도 좀 부탁드려요. 네, 안녕하세요. 저는 행동하는 학생공동체 꿈꾸는골의 대표이자 이번 실천단 실천 기간의 단장을 맡고 있는 이의정이라고 합니다. 네. 그동안 또 관련해서 어떤 활동들을 했는지 얘기해주세요. 네, 저희가 일주일간 좀 집중적으로 실천 동을 하고 있는데요. 저희가 평소에도 이제 여름만 되면 저희가 대학생 연합 동아리라 뭐 학기 중에는 사실 수요주폐를 나오기가 많이 힘들어서 여름 방학 기간에 수요주폐를 좀 자주 나오고 있고요. 그 네. 이번 여름 실천간 일주일간은 강제 동원 문제에 대해서 또 다른 일본 제국주의 스타가 억압의 피해자인 제국주의 강제동원 문제를 위한 해결을 위한 캠페인을 하고 진행하고 있고요. 그래서 저희가 시민 서명을 받아서 일본 정부와 기업에게 사죄를, 사죄와 배상을 요구하고 어. 이, 이제 일본 정부에게 직접 전달을 하는 시민 서명을 받고 있고 그리고 저희가 자체적으로 전단지를 만들어서 시민들께 뭐 강남역, 뭐 광화문, 뭐 신촌 등등에서 뿌리, 뿌리고 또 이제 후원 기금으로 피해자 지원재단에 기부를 하는 그리고 실천단 기간 운영 기간 동안에 문제 해결을 위한 사용되는 기금 모금을 하기 위해서 배지도 자체 제작을 해서 판매를 하고 있고요. 네, 저희 꿈꾸는 고의 페이스북 페이지에서 네, 구매를 하실 수 있습니다. 네. 아까 윤미 대표님이
7: 말씀하셨던 것처럼 1,400차 수요 시위가 대단한 기간이긴 한데 이제는 없어져야 할 시위가 아닐까 싶거든요. 그래서 학생들도 앞으로 좀 바라시는 게 있지 않을까 싶거든요. 예, 옆에 친구한테 다시 마이크를 넘겨서 물어볼게요. 네. 어, 아까 이제... 앞에서 이제 앞서 말했듯이
1: 1,500 차 지금 현재 1,400, 1,400 차 네. 수요 집회잖아요. 그데 1,500 차까지 가지 않았으면 좋겠다라고 하신 말씀이 아주 기억에 남는 것 같아요. 그래서 어 저희가 1,500 차까지 가지 않고 그 전에 일본이 사과와 배상
7: 문제를 얼른 저희가 얼른 얼른 더 촉구를 해서 해결이 되었습니다. 네, 네. 모든 분들의 바람이지 않을까 네. 싶습니다. 네, 자 지금까지 수요 시위 현장이었고요. 저는 정수진이었습니다.
3: 네, 아유 더운 날 고생 많으셨습니다. 정수진 KBS 리포터 와 함께했는데요. 식사도 못 하셨을 것 같은데 이제 좀 <웃음> 점심이라도 좀 드셔야 되지 않을까 싶습니다. 자 이제 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
9: 문재인 대통령이 장관과 장관급 후보자 7명에 대한 인사청문 요청안을 오늘 국회에 제출했습니다. 인사청문회법은 요청안이 제출된 뒤 국회가 20일 이내에 청문절차를 마치도록 하고 있습니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 하반기 중 16조 5천억 원 규모의 사회간접자본 사업을 집행하겠다고 밝혔습니다. 최근 10년간 국내에 수입된 폐타이어의 92%가 일본산으로 드러났습니다. 더불어민주당 유승희 의원은 폐타이어를 포함해 일본에서 수입되는 폐기물 전반에 안전성 문제를 철저히 살펴야 한다고 말했습니다. 해외에서 원정 도박을 한 혐의를 받는 양현석 전 y g 엔터테인먼트 대표와 그룹 빅뱅 전 멤버 승리에 대해 경찰이 정식 수사에 착수했습니다. 5.18 북한군 배우설를 주장하는 글을 인터넷 블로그에 올렸다가 방송통신심의위원회로부터 삭제 조치를 받아 소송을 제기한 지만원 씨가 대법원 판결에서 최종 패소했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다
10: 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 한여름 폭염이 기승을 부리고 있지만 가을처럼 파란 하늘이 드러난 곳이 많습니다. 공기가 깨끗한 상태여서 대부분 가시거리도 20km 안팎으로 길게 트여있는 상태입니다. 하지만 무척 무더운데요. 현재 전국 대부분 지방에 폭염특보가 이어지고 있고 한낮 기온이 서울과 대전 35도, 대구 34도, 제주 31도까지 오르겠습니다. 크게 오른 기온에 대기가 점차 불안정해지면서 중부 내륙과 전 올라도는 밤까지 천둥 번개를 동반한 요란한 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 한편 밤부터는 북상 중인 태풍 크로사의 영향으로 동해안과 경상도 제주도에 비가 오겠고 내일은 전국에 비가 내리겠습니다. 강원도와 경상도 등 동쪽 지역을 중심으로 강풍과 폭우가 예상되는데요. 특히 강원영동과 경상해안 지역에는 곳에 따라 250mm 이상의 집중호우가 쏟아질 전망이어서 각별히 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 34.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가
11: 전해드립니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 고속도로는 교통량 많지 않지만 돌발 상황 때문에 영향받는 곳들이 있습니다. 경부고속도로 부산 방향 한남에서 서초 사이와 신갈분기점에서 수원까지 막히고요. 충청권은 회덕분기점에서 짧게 밀리다가 증약터널 1, 2차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있어 비룡분기점 부근 2km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 옥천 부근 2, 3차로에서도 작업을 하면서 부근 2km 구간에서 속도 못 냅니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽은 진남터널 부근 갓길에서 화물차 관련 사고가 났고요. 평택지천고속도로 제천방향 금성터널 안쪽 2차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있어서 차로 변경에 유의를 해주셔야겠습니다. 호남고속도로 지선 대전방향 서대전분기점 부근 2차로에서는 작업하면서 2km 구간에서 정체입니다. 유성분기점에서 북대전나들목 사이 6, 6, 6km 정체 역시 작업 때문이고요. 반대 논산 쪽 회덕분기점 부근에서 북대전 사이 1차로에서도 작업을 하고 있는데요. 1대 2km 구간에서 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 앞서 1,400회를 맞는 수요집회 현장 연결해서 현장의 분위기도 들었습니다만 27년 동안 위안도 피해자에 대한 일본 정부의 공식 사과를 촉구해온 집회였습니다. 시간이 많이 지났는데 그럼에도 일본은 공식적인 사과를 하지 않고 있는 상황입니다. 위안부 기림의 날에 대해서 좀 저희가 자세히 짚어보는 시간을 가져야겠다 싶어서요. 김성환의 뉴스 소다에서 정리하는 시간 갖겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 시사본부 검색하시면 확인하실 수 있습니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다.
6: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 마침 조금 전에 문재인 대통령 위안부 피해자 기림의 날 메시지를 발표했죠.
6: 네, 오늘 SNS에 글을 올렸는데요. 네. 28년 전 오늘 김학순 할머니 이가 내가 살아있는 증거입니다라는 말씀으로 오랜 침묵의 백을 깼다. 음. 아, 정부는 일본군 위안부 피해자들의 존엄과 명예를 회복하기 위해 최선을 다하고 위안부 문제를 국제사회와 공유하고 확산해 나가겠다 이렇게 밝혔습니다. 음. 아무래도 문재인 대통령이 이제 그 집권 이후에. 위안부 기림의 날을 국가 기념일로 지정을 했거든요. 예. 그러니까 각별한 관심을 갖고 있었고 음. 또 2015년 박근혜 정부 시절에 한일 위안부 합의가 있었지만 사실상 파기가 된거 아니겠습니까? 네. 그런 연장선에 있어서 문 대통령의 각별한 관심이 어, 드러난 그런 메시지가 아닐까 싶습니다.
3: 예. 28년 전 오늘 1991년 8월 14일. 이 수요 시위라든가 위안부 기름의 날 모두 김학순 할머니를
6: 빼놓고 얘기할 수는 없잖아요, 우리가. 네, 맞습니다. 지금 이제 1991년 8월 14일이라고 말씀하셨는데, 당시 67세였던 김학순 할머니가 일본군 위안부 피해자로는 처음으로 피해 사실을 공개적으로 증언한 날입니다. 음. 그래서 이 날이 의미가 있는 것이고요이 일을 계기로 위안부 피해자들의 증언이 잇따랐고요. 어~ 하지만 일본 정부는 군 위안부를 운영한 사실을 계속 인정하지 않았습니다 네. 근데 그때 미야자와 기이치 일본 총리가 방안을 하게 되는데요 음. 그방안을 계기로 그까 그러니까 (1992년 1월 8일) 수요 시위가 처음 시작이 됐습니다. 1회 그러니까 수요 집회가 열린 거 아니에요? 네, 그렇죠. 92년 1월에. 예, 맞습니다. 어. 그리고 난 다음에 27년 7개월 동안 지금 계속 이어지고 있기 때문에 우리가 음. 한 28년 됐다 이렇게 지금 표현을 하는 것이고요. 예. 그러니까 그 발단은 다 김학순 할머니로부터 시작이 됐다 이렇게 볼수 있는 거죠.
3: 음. 그러니까 김학순 할머니가 첫 공개 증언 기자 회견을 통해서 밝힌 내용들 그때와 지금은
6: 상황이 많이 다르잖아요 그렇죠 당시는 위안부라는 존재조차 잘 몰랐던 시절이었어요 당시에 MBC 뉴스에서 이걸 한걸 봤거든요
3: 정신대라는 단어를 쓰더라고요
6: 맨 처음에 정신대라고 표현했었어요 그래서 그 당시에 한국정신대연구회 어. 한국정신대 대책협의회 지금 정대협이라고 하는 단체가 음. 바로 그 무렵쯤에 나온 거예요
8: 그런데
6: 이게 시작은 1988년 정도부터였어요 여성단체들이, 당시 이제 민주화 이후부터 시작된 얘기인데요. 여성단체들이 중심이 돼서 일방군 위안부 문제를 제기하기 시작합니다. 음. 그래서 1990년부터는 한국정신대연구회하고 정신대대책협의회가 조직이 됐고요. 네. 어, 그렇지만 사료가 많지 않아서 피해자가 또 나서지도 않은 상황이었거든요. 그러니까 이걸 어떻게 증명할 것이냐 이 문제가 남아있었던 거예요. 음. 이런 상황에서 김학순 할머니가 처음으로 딱 공개적인 자리에 등장한 거예요. 네. 그러니까 과거 내가 이런 그 피해를 겪었다라고 얘기를 하고 나니까 그 파장이 클 수밖에 없었던 거죠. 음. 근데 이건 국내는 물론이고, 네덜란드나 타이완, 뭐, 비롯해서 일본이 해외 주둔하고 점령을 했던 곳들, 그리고 거기에서 관련된 사람들, 이런 사람들이 입으로부터 피해 사실이 막 증언이 쏟아져 나오기 시작하는 거죠. 그리고 국내에서는, 어, 그렇게 해서 피해자로 나타나신 분 중에 한 분이 바로 김복동 할머니입니다. 네. 여기서 김복동 할머니의 생존 목소리를 한번 들어볼까요? 예.
5: 쟤는 미워도 사람은 미워하지 마라. 음. 옛날 말이 있잖아요. 예. 정부하고 우리가 사우는 기지, 음. 국민들하고 사우는 건 아니잖아요. 예, 예. 그래서 우리 교포들도 많이 살고, 음. 도와주고 싶은 마음은 많해서 뭐 내가 밑천이 짧아서 조금이라도 돌봐주지만, 그 돌보는 거는 이거하고는 관계가 없잖아요. 하고 싶은 말은 하루라도 빨리 해결이 나야 국민들도 마음을 놓을 텐데, 네. 이 더군데도 불구하고 매주마다 나오시는 걸볼 때는 참말로 고맙고 음. 뭐라고 말할 수가 없어요. 네. 어, 내, 내가 당한 일 끝이 국민들이 나와서 한영을 해주고 또 학생들이랑 전체적으로 나와서 후원을 해주고 니까 늙어가는 우리들에게 무슨 힘이 있습니까. 음. 언제나는 젊은 사람들로 믿고. 네. 어, 내가 소외식 안 나간 지가 오래됩니다. 음. 피아놓기 미안하고 우리들만 일에 덜한 적이 있겠네요. 국민들 보기에 진짜 미안하고요. 예. 고맙고 그렇습니다.
3: 네. 바로 1년 전이었습니다. 저희 시사본부에서 광복절에 이제 음. 할머니와 인터뷰를 했고 또 지금 더 이상 어, 할머니 육성을좀 들을 수 없는 상황이 됐네요. 1년 사이에 정말 좀 여러 가지 감회가 드는데 음,
6: 많은 분들이 계속 이제 돌아가고 계시는 거죠. 그게 네, 너무 안타깝고 네. 뭐 오늘 이용사 할머님하고 기로나 할머님이 나왔다고 말씀하시는데 지금 20분밖에 생존자가 남아 계시지 않잖아요. 그러니까요. 그리고 대부분 지금 병환 중이시거나 아니면 뭐침매 걸리신 분들도 계셔서 지금 더 이상 증언을 하려고 해도 증언할 수가 없는 상황이거든요. 네. 그런 부분이 좀 안타깝습니다.
3: 그 앞서서 그 정의교 연대 윤미향 대표 같은 경우에는 이분들이 살아계실 때가 일본이 사죄하고 속죄할 수 있는 마지막 시간이다. 빨리 해야 된다라고 계속해서 말씀을 하시는데.
6: 김학순 할머님은 마지막까지 음. 그 마지막으로 남기신 말씀을 제가 또 오늘 보고 왔거든요. 예, 예. 어, 끝까지 일왕이라는 표현을 쓰셨어요. 김학순 할머니께서 어, 김학순 할머님께서 예, 예. 일왕이라고 얘기하시고 어. 일왕한테 내가 끝까지 사죄를 받았으면 좋겠다. 예. 이런 말씀하셨는데 뭐 결국 그그 뜻은 이루지 못한 상황이죠.
3: 하지만 그 할머니의 용기가 지금의 상황까지 오지 않았나. 네. 그런 결정적인 계기고 씨앗이 되지 않았나 싶은데 그김학순 할머니는 어떤 분이셨어요? 네.
6: 어, 너무 막 기구한 인생이어서 제가 다 말씀드리긴 그런데요. 좀 축약해서 말씀드리면 1924년 중국 우리가 이제 길림이라고 부르는 음. 지린에서 태어나셨어요. 그러니까 백일도 되기 전에 아버지가 사망을 했고요. 어머니가 이제 자녀들이 있으니까 그, 아버지가 뭐 돌아, 남편이 이제 숨진 상태였기 때문에 평양으로 다시 되돌아옵니다. 어, 그리고 굉장히 어려운 생활을 하게 되는데요. 뭐 재혼을 했지만, 어, 김학순 할머니하고 사이가 별로 좋지 않았다고 하고요. 그래서 17세에 중국으로 이제 그 베이징으로 건너가려고 갑니다. 가서 베이징에 도착하자마자 일본군에게 잡혀서 군부대로 끌려가게 되는데요. 네, 베이징 부근의군 위안소에 배치가 돼서 한두 군데 정도 배치가 됐던 것으로 기억을 하시더라고요. 근데 위치가 정확하게 어딘지를 나중에 음. 이제 증언을 하면서도 이게 좀 많이 헷갈렸던 측면이 있는데요. 여기서 굉장히 큰 고통을 겪으셨고요. 어, 군인들이 토벌을 나간 틈을 타서 어, 조선인의 도움으로 위안소를 탈출할 수 있었습니다. 네. 근데그 인연으로 그 도움을 줬던 조선인과 결혼을 하셨어요. 어. 그래서 그 사이에서 자녀들을 낳고 산하, 상하에서 살다가 어 해방을 맞게 되는 거죠. 그래서 1946년 인천을 통해 귀국했는데 다른 콜레라로 잃고 어 남편은 한국전쟁 중에 사망을 하고요. 아들이 한명 남아있었는데 그 하나만 남은 아들마저 죽으니까 여러 번 자살을 시도했었다고 합니다. 그래서 혼자 굉장히 외롭게 사시다가 어한 번은 치료사업을 나가셨다 그래요. 그런데 그 자리에서 원폭 피해자를 만나셨어요 네. 할머니를 어. 그래서 당시 원폭 피해를 당했을 때 억울했던 사연이나 이런 것들을 들으면서 어, 어 나도 이걸 뭔가를 누군가 에게 얘기해야 되겠다. 음. 다시는 이런 서름이나 고통을 겪어서는안 되겠다. 그런데 용기를 얻어서 증언을 하게 됐던 거죠.
3: 그야말로 그때 당시에 말씀을 들어보면 신문이나 뉴스에서 거짓말을 하는 걸 보고 정말 참을 수가 없다. 음. 그래서 내가 밝혀야 되겠다라고 해서 세상에 공개 기자회견을 열었는데
6: 이 위안부 문제를 처음 세상에 알린 사람이 또 한국인이 아니라 일본의 기자였다면서요. 이게 참 아이러니한 사실인데요. 아사히 신문에 우에무라 다카시라고 하는 기자였습니다. 예. 그까 그러니까 앞서 제가 1991년 8월 14일, 그날 이제 첫 증언이 있었다고 말씀드렸잖아요. 음. 아사히 신문이 보도한 건 8월 11일이었습니다. 네. 그까 그러니까 오사카판 사회면에 이 기사가 실렸는데요. 이것도 사실은 아사히 신문 본판에 실으려고 했는데 오사카판으로 좀 밀렸었다고 해요. 아. 근데 이때 이제 김학순 할머니 그 증언이 공개가 되면서 파장이 엄청나게 커지는데요. 그 그러니까 당시 정대엽이 김학순 할머니의 증언을 먼저 입수를 했다 그래요. 그런데 네. 그 과정에서 우에무라 기자가 그 내용을 알게 됐고 그러면서 음. 일본 언론에 처음으로 보도를 한 거죠. 네. 그 사실 아사히 신문은 1982년부터 위안부 피해자 문제를 집요하게 파고들었습니다. 특히 그 중심에 우에무라 기자가 있었는데요. 그러니까 위안부 피해자의 증언만 보도한 게 아니고 일본군이 위안서를 운영한 사료까지 발굴을 해서 보도를 했습니다. 1992년 1월에 보도를 한걸 보면요 방위청 사 방위연구소 도서관이 소장하고 있던 자료를 찾아냈는데 그러니까 음. 한 교수가 찾아낸 자료를 이제 제보를 한 거예요 일본군이 전시 중에 위안소의 설치와 위안부 모집을 감독하고 통제하고 현지 부대에 위안소를 설치하도록 명령한 사실이 거기에 담겨있었습니다.
3: 네. 그 사실을
6: 폭로하기도 했던 거죠. 또 얼마 전에 일본 나고야시가 그 소녀상 전시를 취소해서 큰파장 일지 않았습니까? 그때 아사히 신문이 일면에 일면 머릿기사로 비판기사를 실었어요. 아사히 신문이. 어. 네. 이런 어떤 과거의 전통이라든가 논조가 그대로 지금까지 남아있다 이렇게 볼수 있는 겁니다. 그런데 우에무라 기자는요. 그걸 보도하고 난 다음에 일본 극우 세력으로부터 엄청나게 협박에 많이 시달렸어요. 음. 대학교수로 사실은 가려고 내정이 돼 있었지만 이 폭발 테러 협박이나 이런 것들 또 이메일이나 이런 게막 쏟아지는 바람에 대학 쪽에서 임용을 취소하는 일도 있었고요. 네. 딸을 죽이겠다는 협박도 이 몇십 년 지난 지금까지도 시달리고 있다고 합니다.
3: 음. 그 일본의 우익이라는 사람들
6: 왜 이렇게 위안부 문제에 집착하는 거예요? 어, 새로운 역사 교과서를 만드는 모임이라고 아시죠? 후소샤. 예, 예. 네, 예, 예. 후소샤. 예. 일본 역사 왜곡을 주도하는 단체죠. 그 단체에서 1996년부터 교과서에서 위안부 기술을 삭제하라 이런 캠페인을 벌였거든요. 그때 어떤 논리를 내세웠냐 면요 종군위안부를 거론하는 것은 일본인으로서의 자각과 기계를 짓밟고 일본이라는 국가를 정신적으로 해체하기 위해 국제적인 반일 세력이 연대해 정기하는 거대한 일본 파멸의 음모다. 음모라고요? 예. 음. 이렇게 규정을 했어요. 그러니까 일본 우익은, 일본은 가해자가 아니라 피해자라고 생각합니다 그러니까 전범국의 책임이라고 하는 생각은 안 하고 음. 원폭 피해국이라는 사실만 강조하고 그러면서 전쟁의 피해자라는 인식을 지금 공유하고 있는 거예요 그러니까 일본군 위안부 문제는 이런 인식과 배치되는 거죠 그렇기 때문에 굉장히 뼈아픈 과오에 해당이 되기 때문에 자꾸 이걸 좀 바꾸려고 하는 움직임을 보이고 있는 거죠 근데 일본군 위안부 문제는 우리도 사실 역사를 잘 모르시는 분들이 많아요. 솔직히 음. 말씀드리면. 그 해방 이후에 김학순
3: 할머니의 증언이 있기 전까지만 해도 이게 쉬쉬하고 감춰진 내용이었잖아요.
6: 네. 그리고 굉장히 파편화된 지식을 많이 접하고 있기 때문에 예. 누가 달리 말하면은 어, 귀가 솔깃해지고 진짜인가? 이렇게 음. 생각하는데요. 일본군이 왜 위안부를, 위안소를 설치할 수 밖에 없었느냐. 이게 1937년 2차 중일전쟁이 터지고요. 네. 또 난징 대학살이 있지 않았습니까? 예. 한 30만 명이 숨졌다고 얘기되는 그런 이제 사건인데 일본군이 만주국 국경을 넘어서 중국 내륙으로 진격을 하게 되죠, 그때. 음, 음. 근데그 과정에서 일본 군인들이 수많은 여성을 강간하고 살해하는 일이 벌어집니다. 네. 당시 난징에 있던 독일인 라베라고 하는 사람의 증언에 따르면 도시 곳곳에 강간당한 후에 끔찍하게 살해된 여자들의 시체가 널려 있었다고 합니다. 일본 군인들이 저지른 만행 때문에. 네. 예. 그러니까 이거를 일본 군부는 어떻게 해석을 했냐면요. 그러니까 병사들의 폭력적 광기가 나오고 있다. 어. 엄청난 스트레스를 뭔가 받고 그걸 어디 분출할 수 있는 그런 그 틈새가 없었던 것이다. 이렇게 생각해서 그 광기를 분출시킨 방법을 고민하다가 일종의 치안 유지 장치로 만든 게 위안부라는 겁니다. 그러니까 일본 육군성이 1938년 3월 4일에 휘하 부대에 내린 문서를 보면요. 위안부 모집에서 군이 통제하고 음. 헌병이나 경찰이 긴밀히 연계해서 사회 문제상 유감이 없도록 배려하라. 네. 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 음. 당시에도 문제 될걸 알고 지금 위안소를 설치했다는 얘기고요. 1940년 9월 19일 육군성이 이제 휴하 부대에 보낸 문서에는 군기, 그러니까 군기강, 그러니까 군, 아, 군 사기를 진작시키기 위해서 네. 성적 위안소에서 받는 병사들의 정신적 영향이 크지 않을 수 없다. 음. 이런 내용이 그대로 문서에 나와 있기도 합니다. 그래서 이런 것들이 자꾸 증거가 쏟아져 나오기 시작하니까 1993년이죠. 음. 일본 정부 고노 담화를 발표하게 되는 거죠.
3: 아, 93년에. 그렇죠. 그러니까
6: 고노 요해이 당시에 내각 관방 장관이 음. 이제 담화를 발표하는데요. 그 담화 내용을 보면 제재 작년부터 위안부로 강제동원이 있었는지 없었는지 조사를 했다. 그 음. 조사한 결과 위안부 강제동원 사실이 있었다. 네. 그리고 위안분들은 참혹한 현실에서 고통받았다고 하는 내용이 나옵니다. 음. 그러니까 이건 움직일 수 없는 증거라고밖에 볼 수가 없는, 아, 있는, 아, 볼 수가 없는 거죠. 네. 그걸 지금 자꾸 지우려고 하는 움직임을 보이고 있는 겁니다.
3: 음. 그런 반박할 수 없는 증거가 있고 또 거기에 대해서 일본인 스스로 사과를 한 경험도 있다고 하는데 네. 뭐 지금 상황이 뭐 달라져서 뭐 다시 또 말을 바꾸고 있고 지금 일본의 경제 도발까지도 나오고 있는 상황입니다만 그쪽은 그렇다고 치고 지금 국내에서 이런 일본인들과
6: 비슷한 논리를 주장하는 사람들이 있어요. 뭐 요즘 반일종족주의란 책이 큰 논란이잖아요. 예예. 예. 음 근데 조금 전에 말씀하셨던 거에서 제가 참고로 왜 일본의 태도가 이렇게 바뀌었을까 궁금하신 분들이 있어서 말씀드리면요. 그 고노 다마가 발표될 때 일본이 자민당의 장기 집권이 이루어지잖아요. 네. 그때 처음으로 자민당의 과반이 깨집니다. 음. 그래서 야당들이 일종의 연정 같은 걸 구성해요. 네. 그랬을 때 만들어진 내각이 바로 이그 일본 정부가 당시에 고노 다마를 발표했던 시점하고 일치합니다. 음. 그러니까 일종의 지금 자민당하고 또 다른 연립 정권이 만들어졌던 시기였다. 그리고 네. 야권의 힘이 강했을 때였다. 그러니까 정치적인 어떤 상황 때문에 그게 가능했던 거였다. 네, 맞습니다. 그런데 지금 그렇지 않고 지금 그걸 다 부인하고 있는 상황인 거죠. 예, 예. 어뭐 얘기 이어서 말씀드리면요. 반일종족주의란 책이 뭐 화제가 돼서 제가 사실은 저는 방송을 하는 처지기 때문에 어떤 책인지를 알아야 방송을 할수 있으니까 사러 갔더니. 서점이 한 100곳씩 쌓여 있고 하더라고요. 베스트셀러까지 올라왔다고 하는데요. 위안부 문제를 어떻게 보도했아그 기술했는지를 살펴봤어요. 그랬더니 이런 표현이 나옵니다. 15세기 이래 조선시대부터 일제 패망 후에까지 위안부는 늘 있어왔다. 아니 지금도 있다. 이른바 기생 양공주란 말을 거침없이 사용하면서 공창제하고 매춘문제하고 연결합니다. 그러니까 위안부는 그냥 성매매를 했던 여성들이었다 이렇게 표현을 하고 있는 거예요 네. 근데 문제는 이런 논리가 우리나라 극우진영한테 먹히고 있다는 사실이고요 음. 심지어 보수 정치권에서도 그럴싸한 논리로 받아들여지고 있다는 건데요 어좀 논란이 됐던 얘기지만 자영당 중진의 심재철 의원은 뭐라고 얘기했냐면요 이 책을 읽고 몰랐던 부분을 일깨워주셔서 너무 감사드립니다 이렇게 표현했고요 네. 정종섭 의원은 둘다두명다 중진이죠 음. 100, 100만 원이 내 팔려 어 전국민이 눈을 뜨고 한 한일 문제가 좀더 미래지향적으로 갈수 있으면 갈수 있도록 노력하겠다 아이고. 이렇게 표현했습니다. 어 근데 사실 이런 문제만 남아 있는 게 남아 있는 게 아니고요. 뭐 일본이 착취를 했다고 하는 논리는 착취가 아니었다 이렇게 얘기하고요. 어 일본군 강제 그 징용을 통해서 피해자들이 있잖아요. 그것도 일본 기업은 전부 다다 다 돈을 줬다 이렇게 표현합니다. 네. 예. 왜 돈을 줬다고 하는 논리가 나오냐면은 어이 증용 피해자들이 사강 이 기숙사 같은 데서 생활했는데 조선인이 사감을 했다는 거예요. 음. 그 조선인 사감이 다 돈을 떼어먹은 것이다. 이런 논리를 통원합니다뭐 제가 굳이 말씀드리지 않아도 이런 논리는 일본의 구구 주장하고 거의 똑같은 거죠.
3: 네, 알겠습니다. 아이고 참. 청취자 4660님께서 영화 김복동 보려고 사영시간 알아보는데 새벽이나 한밤중밖에 없습니다. 안타깝습니다. 많은 사람들이 볼수 있는 시간대로 배정돼서 많은 분들과 함께할 수 있기를 바랍니다라는 의견도 보내주셨습니다. 시세풍론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 9190님, 김복동 할머니 목소리 들으니 코끝이 찡하네요라고 보내주셨는데요. 예 시장본 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.